0: Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent aussi avec un handicap ou certaines limites. Au-delà des limites, c'est une invitation d'Yvan laurier et de Francine Forget. Aujourd'hui, nous recevons la présidente directrice générale de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, qu'on appelle communément la SAM, madame Jocelyne Richard. Jocelyne a une maladie très rare de la rétine et d'origine génétique qui cause une déficience visuelle dès la naissance ou en très bas âge. Cette maladie s'appelle morose congénitale de Lebert. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Alors,
1: Jocelyne, vous êtes née en 1952 à Pointe-Gatineau. Alors, on, je pensais qu'on avait un moment intime tous les deux ensemble parce qu'on a fait du tandem. Mais euh, moi, j'ai travaillé, j'ai été, j'ai vécu pendant huit ans dans l'Outaouais. Alors, euh, vous ne pouvez pas me dire des menteries sur Pointe-Gatineau, je sais où c'est que <rire> c'est.
2: OK. Là, ça ah, s'appelle Gatineau, maintenant. Oui,
1: ça s'appelle tout Gatineau. Moi, j'ai demeuré à Hall puis à Elmer euh, ah. pendant une certaine époque. Okay. Alors, euh, parlez-nous. Vous êtes la présidente directrice générale de l'ASAM, l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Parlez-nous de l'ASAM à l'intérieur du, de l'offre de services en loisirs pour les personnes malvoyantes.
2: Euh, L'ASAM s'était fondée en 1983. D'ailleurs, euh, on souligne ses 40 ans cette année.
1: Oui, avec euh, Fast.
2: Oui. Avec euh, les deux Pierrot euh, qui vont nous chanter, qui vont nous donner un répertoire sur euh, l'histoire musicale des années 70-80. Mm-hmm. La SAM à l'époque, les, les trois fondateurs seront présents à cette soirée-là. Et puis, euh, ces personnes-là, c'est, un, c'est beau comme parcours parce que... Euh, Ils avaient l'intention d'offrir des des activités de sport, comme à l'époque, c'était le goalball. Et puis, le tandem est arrivé assez rapidement, puis d'autres activités qui sont adaptées plus pour permettre à des personnes de faire des exercices de plein air. Des exercices physiques aussi. Alors, c'est encore euh, la vocation aujourd'hui de regrouper des personnes ayant une déficience visuelle, euh, briser l'isolement... Euh, établir des, des réseaux d'entraide. Euh, voilà. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est encore les mêmes objectifs qu'à l'époque.
1: Quand on revient en, autour de 1952, 1953, 1954, est-ce que vous voyez, vous, à ce moment-là, ou vous avez, dès, dès votre naissance, dès euh, ce que vous vous souvenez, vous aviez une déficience visuelle?
2: Bien, c'était... Diagnost... Bien, à l'époque, c'était pas diagnostiqué, j'avais une déficience visuelle. C'est ma grand-mère qui soupçonné parce que mon mouvement des yeux n'était pas comme les autres enfants. Mais j'avais une, vision, j'avais une vision partielle quand même parce que je pouvais me guider sur un trottoir. Euh, je me souviens de me promener avec un, une bicyclette, mais je n'avais pas une grande vision. Là, Au-delà de cinq pieds, là, je ne voyais plus du tout. Là.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours cette vision partielle? ou pas Non,
2: du tout? pas du tout. Je l'ai perdue euh, complètement, je dirais, à l'âge de 20 ans là où j'étais inscrit au Cégep, euh, c'est à ce moment-là que j'ai perdu totalement ma vision. Aujourd'hui, je vais peut-être avoir une perception lumineuse, comme le soleil, je vais le percevoir, s'il y a de la clarté, c'est tout.
1: Quand vous avez perdu complètement votre vision là, au niveau du Cégep, est-ce que vous, ça vous a fait quelque chose? Est-ce que vous sentiez vraiment que vous aviez perdu quelque chose?
2: Euh, Bien, c'est parce que Quand je me suis en allée faire le secondaire 5 et le cégep, je trouvais avoir quitté euh, l'école des personnes aveugles à à l'époque, ça s'appelait l'Institut Nazareth. Alors, tu sais, j'avais comme une une double tâche à à surmonter, c'est-à-dire m'adapter dans un un monde ordinaire, qu'on appelait, et -hmm. puis euh, sentir que j'ai perdu la vision, puis à cette époque-là... Apprendre euh, à manipuler une canne blanche, c'était pas évident. Là. Il n'y avait pas nécessairement quelqu'un de ré... en réadaptation comme on a aujourd'hui. Alors, euh, on te montrait une canne blanche euh, à l'intérieur d'une journée, quelques technique, et puis par la suite, tu avais à te débrouiller puis apprendre à fonctionner avec ça. Mm-hmm. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Là.
1: Est-ce que la... l'option d'avoir un chien guide, ça existait à ce mm-hmm. moment-là puis, je vous ai vu arriver, ben, on se connaît un petit peu, là. je suis allé suivre un cours avec vous, mais est-ce que c'est une option que vous avez considérée à votre âge adulte?
2: Ben, je ne l'avais pas considérée, je l'ai considérée à l'occasion, mais finalement, j'ai préféré pas avoir de chien guide. Il y a quelqu'un, une fois, m'avait dit, est-ce que tu vas avoir un deuxième enfant? Je dis non, pas tout de suite. Il bon, m'avait dit, tu laisses tomber le chien guide, parce qu'un chien guide ne conduit pas <coughs> un maître et quelqu'un d'autre. Alors, euh, je ne l'avais pas considéré Et quand j'étais sur le marché du travail, euh, j'étais habituée de dire, « Je m'appelle Justine Richard, je relève de tel endroit. Euh, j'ai eu votre dossier. » Alors, il aurait fallu que j'explique que j'ai un chien guide et, parce que si des fois, il y a des, des personnes qui sont allergiques ou qui ont peur. Alors, je n'étais pas habituée de donner cette formule-là. Puis moi, je me disais, « Il fallait que les gens s'habituent à recevoir une personne qui ne voit pas. » Il fallait qu'ils apprennent à composer immédiatement avec ce principe-là. Mm-hmm. Ça l'a pas pour... pour moi, ça ne pour... l'a pas posé problème au niveau du travail parce que les gens, quand j'allais les rencontrer à domicile, je leur donnais cinq minutes.
1: C'est <rire> le test, hein?
2: Oui, cinq minutes. Bien, c'est parce que les gens sont curieux. Ils ne que... savaient pas que je travaillais dans un CLSC ou dans un centre de services sociaux. Alors, eux, quand ils voyaient une personne aveugle arriver, ils disaient Hop là, ils ne disaient pas ça comme ça, mais. Ils disaient Oh, elle va être capable de s'occuper de moi? Parce que pour les autres, il faut voir pour comprendre. Mm-hmm. Alors que moi, c'était c'est l'inverse. Alors moi, je disais, bien, je leur disais pas comme ça, là, mais je leur donnais cinq minutes de curiosité. Puis après ça, je, je leur prenais le contrôle de l'entrevue. Puis ça se passait très bien. Ça allait arriver peut-être une fois ou deux dans 35 ans de carrière que quelqu'un disait hey, Moi, je veux pas avoir une aveugle qui s'occupe de moi <rire> on ne rien. Ou elle ne peut pas me comprendre parce qu'elle ne voit pas. Mais c'est arrivé peut-être une fois ou deux, c'est pas beaucoup, là.
1: Bien, ça, on va y y revenir plus en détail dans dans quelques instants. Je voulais terminer notre première notre première conversation avec euh, la question Votre engagement bénévole dans la SAM, c'est pas le seul engagement bénévole que vous avez eu dans votre parcours. Vous avez été impliqué dans la magnétotech, dans toutes sortes de choses.
2: Oui, euh, ben assez jeune, quand même, quand j'ai travaillé au Centre des services sociaux, euh, il nous permettait, à l'époque, de, de, de s'occuper du réseau communautaire. Alors, euh, j'ai été bénévole, on appelait ça, à l'époque, nous nous intégrons en commun. C'était un organisme des droits de la défense des personnes handicapées. Euh, j'ai été sur le conseil d'administration de Vues et Voix, qu'on appelait anciennement la magnétothèque. Oui, oui. La magnétothèque, à l'époque, il n'y en avait pas quand nous, on étudiait. Alors... Euh, c'est quelques personnes avec moi qui, qui ont songé à inventer l'histoire de la magnétothèque. Là, on ne s'éparpillera pas, <rire> parce ce pas ça le sujet. Non, mais
1: c'est quand même de, d'avoir des gens voyants qui lisent des qui enregistrent des oui. livres au profit des gens qui ne peuvent pas lire eux-mêmes.
2: Oui, et puis surtout quand tu t'en vas à l'école régulière, au cégep, à l'université, il euh, n'y a rien d'adapté pour toi. Là. Mm-hmm. Alors, c'est toi qui dois t'adapter ou trouver tes moyens... À... Alors, à cette époque-là, il n'y avait même pas la magnétothèque. Là. Quand la magnétothèque a commencé à exister, le ministère de l'Éducation a offert, mettons, un coup de main. Là. Je ne me rappelle pas de tous les détails, mais c'est comme ça qu'on pouvait avoir accès à des livres. Mais moi, à l'époque où j'étais étudiée à Hall, comme vous disiez, oui. euh, moi, je trouvais mes lecteurs moi-même. Là. Je, 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 il fallait que je trouve quelqu'un qui voulait étudier en même temps que moi. Bien, j'ai souvent trouvé quelqu'un sur mon chemin, parce que des fois, les étudiants sérieux, en tout cas ceux qui se prenaient au sérieux, ah. disaient, <rire> ils disaient, bien, d'un côté, tu m'accommodes, parce que ça, tu m'obliges à lire le livre plus vite que si, je, si j'étais tout seul. Ou autrement. C'est ça, je le dirais peut-être la veille de l'examen, tu sais. Alors, J'ai souvent, bien, presque tout le temps eu quelqu'un qui a accepté de lire soit les livres avec moi, ou dans ce temps-là on appelait ce qu'on a, on avait des magnétophones à bobines. Hey, je vous rappelle des mmh. vieilles histoires. Là. Alors, les magnétophones à bobines, alors j'en avais un gros, et puis la oui. personne, lisait ses livres à gaguk ou un autre.
1: Puis ça fonctionnait fort.
2: Ça fonctionnait super bien, mais ça fait rien. Faut-là, tu travailles fort. Là. Tu, tu, tu disais pas, je l'ai, j'ouvre la lumière puis ça sort tout seul. Là. Non, 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 non.
1: Mais là, on embarque dans le parcours scolaire et Francine va, va continuer cette entrevue.
0: Jocelyne, justement, avec vos vieilles histoires, comme vous dites, euh, on va se servir de ça comme lien et on va parler un petit peu de votre enfance. Est-ce que vous venez d'une famille nombreuse? Euh, Non, on était trois enfants, j'étais la plus jeune. Vous étiez la plus jeune et la seule avec euh, ce handicap? Oui. euh, Oui, OK. Est-ce que ça vous a donné un statut particulier au au sein de la famille?
2: Probablement, parce que vu que j'étais la dernière... Euh, j'ai, été, euh, j'ai, j'ai été obligée d'être pensionnaire ici à Montréal. Et puis, ça a quand même exi- été très exigeant pour les parents. Euh, c'est ça. Fait que dès, de la première année, ils, ils venaient me voir tous les dimanches, ils obligeaient les deux autres enfants à les accompagner. Je pense que ce que j'ai su, c'est que ça, ça les a tannés, comme on dit. <rire> Et puis, dès la deuxième année, on, les parents ont décidé de trouver une autre formule. Euh, là, il existait le train. Et puis, euh, j'ai été vite responsable des enfants qui, étaient, qui habitaient dans l'Outaouais parce que j'avais encore un peu de vision. Alors, euh, on prenait le taxi le vendredi soir une fois aux deux mois et puis on se rendait à la gare centrale et puis j'avais la responsabilité d'amener les deux, trois enfants que j'avais avec moi, euh, de les amener euh, à tel endroit. Et on m'avait montré comment me rendre là. Et puis, euh, là, de là, on avait un chargé de train. Je ne me rappelle plus comment on les appelait, ceux-là. Et puis, ils nous embarquaient sur, sur le train, puis les parents nous prenaient à Ottawa. Alors, c'est ça. Très jeune, j'étais quand même appelée à assumer la responsabilité des enfants euh, pour les embarquer, les, les, les amener au train.
0: Parce qu'il faut dire, puisque vous l'avez mentionné, que vous êtes parti jeune de Pointe-Gatineau. Euh, Vous avez vécu l'éloignement parce que euh, vous vouliez venir faire... En fait, vous vouliez... Vous étiez un peu obligé de venir faire votre parcours scolaire à Montréal.
2: C'est parce qu'à cette époque-là, les enfants euh, qui avaient avaient, euh, une condition particulière n'étaient pas intégrés dans les milieux scolaires. Alors, c'était les religieuses qui nous donnaient l'éducation et l'instruction. Moi, je je les remercie aujourd'hui parce que je me dis... euh, en fait, on est... c'est sûr qu'à l'époque, je... 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 à l'adolescence, je pourrais vous dire que j'étais en maudit, mais en réalité, aujourd'hui, je réalise que c'était probablement la bonne affaire parce que au moins, euh, on était tous ensemble, euh, on apprenait le braille, que tu vois, que tu vois pas, tu l'apprenais, il n'y avait pas de décision, de division partielle, tu n'apprends pas ça. Euh, au... Fondamentalement, je, je dirais euh, qu'on avait les bonnes notions de base. Si tu faisais de la géométrie, il y avait les instruments, les professeurs les connaissaient. Ce que je vois de différence aujourd'hui avec le milieu scolaire, c'est que les enfants sont intégrés à l'école. C'est le fun parce qu'ils vivent dans leur famille, ils ne sont pas déracinés comme nous à l'époque. Mais il y a autre chose qui manque, selon moi. Pour l'avoir vécu avec mon fils, euh, tu t'en vas au au secondaire. Eux ne connaissent pas les instruments de géométrie que nous, on utilisait. C'est pas grave, tu n'es pas obligé de faire ta géométrie. Alors nous, on, on a appelé à faire de la géométrie, de la vraie géométrie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent. On pourrait y
0: revenir un oui, peu plus loin, c'est... Jocelyne, dans l'entrevue. Mais si on venait à l'éloignement, est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour vous?
2: Ben oui, parce que tu es déraciné de ta famille. Tu y vas aux deux mois pendant onze ans de temps, une chance, pas je pas doublé.
0: C'est ça, c'est parce que vous avez fait primaire et secondaire à l'Institut Bien, C'était comme ça.
2: C'était, c'était, c'était la période à l'époque. Là. Alors, euh, je veux dire, j'étais 11 ans pensionnaire, tu allais voir tes parents au deux mois, puis l'été, tu étais chez toi. Fait que t'avais pas d'enfants autour que tu connaissais comme tel. tu sais. T'es, t'es un peu... Je me suis toujours sentie considérée comme de la visite. Quand vous arriviez dans votre famille. Quand j'arrivais dans ma famille, oui, oui. Parce que... Tu n'as pas, pas d'amis, euh, t'as pas, t', t', tu connais pas le quartier, euh, juste ta soeur qui est plus vieille, elle, elle a des amis, fait que c'est des amis de son âge. Mon frère, il avait six ans de différence, lui, bizarrement, je m'en rappelle moins. Mais je me souviens plus de ma sœur qui avait quatre ans de différence parce que euh, maman, elle, 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 probablement qu'elle disait de s'occuper de moi, tu sais.
0: Au-delà de cet éloignement, vous gardez sûrement des beaux souvenirs de vos études à Montréal euh, ben oui,
2: parce que moi, je me dis si j'avais pas été scolarisée comme je l'étais, je pense pas que j'aurais été capable d'aller au Cégep à l'université. Ce qui m'a permis de gagner ma vie. Fait que dans... C'est pour ça que je vous disais tantôt, tu sais, à l'adolescence, c'est sûr que les sœurs, étaient autres travers. Et pourquoi
0: vous aviez les sœurs de travers?
2: À ben, l'adolescence? c'était à l'époque, c'était. c'était, 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 c'était sévère, hein? Euh, je veux dire. Euh si, mettons, avait des cheveux dans ton casier, hii, t'étais chicané, là, puis nous autres, on les voit pas, les cheveux dans le casier, là, avec ta brosse, là. Mm-hmm. Alors, non, non, c'était sévère. Je parlerai pas de d'autres, na... de d'autres euh, minorités qui disent qu'ils ont vécu des atrocités, puis j'y crois, mais je vous dirais qu'ils ont été sévères. avec Nous, euh, une petite claque derrière la tête, j'en ai vu quelques-uns qui en ont subi, et moi incluse, là. Euh, non, c'était sévère. Euh... Les parents quand ils venaient à l'école, ils disaient, ah le collège est propre, ben oui, tout oui. Il n'y avait pas des auxiliaires familiales à l'époque. C'était nous autres qui entretenaient le collège. Oui, oui, oui. Euh,
0: comme dans les couvents et tout comme, ça, ben, ce qu'on oui, vivait.
2: C'est ça. Puis il y avait des enfants qui arrivaient euh, de Québec. C'est pas si loin que ça, Québec là, par rapport à Montréal. C'est pas si loin. Que ça. La Gaspésie c'est plus loin. Puis euh, mais les îles de la Madeleine. Imaginez-vous les enfants qui venaient des îles de la Madeleine ils arrivaient en septembre et allaient voir leurs parents en juin. Ça, c'est quelque chose, là. Mm. Et puis, euh, mais j'ai vu des enfants, moi, arriver, puis ça, c'est vraiment des soucis. C'est ça qui m'a probablement euh, mis sur la piste de faire mon service social. Parce que j'ai vu des enfants arriver à 5 ans, ils, n'avaient, ils s'étaient jamais assis sur une chaise. Les parents avaient peur qu'ils tombent par terre. Alors, l'enfant était par terre et puis il mangeait en purée. La petite de 5 ans, euh, les six points en braille, c'est pas bien, ben gros, là, quand c'est tassé, tous les deux petits points d'en haut, les deux petits points au milieu, puis... Elle, elle avait tellement... Ses doigts étaient tellement petits qu'elle pouvait même pas toucher le braille à cinq ans. Euh, Je vous dirais que les religieuses, là, dans ça, ont oh, pas d'excuses, tu vas l'apprendre prendre, puis dépêche-toi à prendre du poids, parce que... Euh, Je vous dis que... À l'époque, c'était pas tellement trop, trop la différence... Euh, Quelqu'un qui n'avait jamais monté les marches des des escaliers, on en avait 99 à monter, Euh, je vous dirais qu'elle a fini par les monter, puis au début, elle pleurait de la première marche à la dernière marche. Mais à la fin, on ne pleurait plus. C'était la méthode dure. C'était la méthode dure. Euh, Bon, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait être un petit peu plus mou. (rire) Mais je vous dirais, euh, je ne sais pas, c'était les mœurs de l'époque. Euh, je me rappelle que maman elle m'avait fait des petites robes pour aller à l'école. En tout cas, ils donnent tout aux, aux parents la liste des, des affaires, des, du linge à préparer. Et à l'époque, c'était la mode d'avoir pas des, robes, des robes pas de manches et puis une petite boucle sur l'épaule. Et quand la sœur a vu ça, elle a tout retourné sa maison, même s'il y en avait 25. Elle n'a pas de linge à se mettre sur le dos parce qu'on ne porte pas des robes pas de manches ici. C'est des robes avec des manches. C'était indécent? Je présume, puisqu'elle les a toutes retournées. <rire> Alors, euh, oui, oui, j'imagine... Te... Non, non, c'était très... Il fallait que tu te couvres des, des pieds à tête, hein, comme tel, au couvent, là. Il fallait respecter les règles. Quelqu'un qui dérogeait aux règles, euh, à la limite, là, tu pouvais quasiment être retourné chez vous. Corrément, j'ai déjà vu, entendu ça, que des gens sont retournés chez eux, parce que soit il y avait un petit peu de déficience, on... ils n'étaient pas capables de suivre les règlements... Non, on retourne ça chez eux. Il y avait une petite fille qu'elle avait une émie parisie, que je, que je sais le mot aujourd'hui, mais qu'à l'époque, je ne savais pas. Elle, elle, venait de Bassine, Messine qu'on dit, dans le coin de mont Et puis, elle, sa main gauche, elle ne pouvait pas la plier. Elle était toujours repliée... Euh, vers elle. Vers elle. Puis là, les religieuses, eux autres, ils ne devaient pas connaître ce que ça voulait dire. Ils forçaient la note pour qu'elle déplie son bras. Elle, c'était pas possible, ça. Mais cette petite-là, elle n'a pas resté au couvent longtemps. Au bout de trois ans, ils l'ont retournée chez elle. C'était assez vaste. C'était, je pense que c'était comme ça partout au Québec dans les années 60.
0: Et après, j'imagine qu'au cégep, et à l'université, quand même, ça a changé. Là. Il avait plus de liberté.
2: Ah, c'est officiel, parce que là, j'ai fait ma douzième année et cégep dans l'Outaouais. Euh, c'est sûr que c'est pas pareil. Là. C'est oh! un, un méchant contraste. C'est la nuit et le jour, là. Euh... Tu es libre de suivre le groupe, tu es libre de ne pas le suivre. Euh, tu ne dis pas, oh, je vais marcher à droite dans le d'or, m'en aller, je reviens à gauche. Non, non, parce que c'était indiscipliné dans, dans ces milieux-là. Euh, mais je n'ai pas été capable de vivre dans l'Outaouais longtemps parce que je sentais que j'étais trop comme surprotégée. Puis Quand c'était le temps de m'inscrire à l'université, j'ai préféré m'en revenir à Montréal. Parce que je me disais, à ce moment-là, je vais être un petit peu plus maître de ce que je dois faire. De contrôle de savoir à quelle heure je rentre. Euh, C'est difficile, là. C'est difficile quand même parce que, euh, comme je vous ai déjà dit tantôt, manipuler une canne blanche, c'est un cours d'une heure puis c'est fini, là.
0: Maintenant, on va parler de ce que ça a donné, toutes ces études-là. On va aller voir vers le parcours professionnel. Une fois,
1: Jocelyne, que vous avez fini vos études universitaires, on n'est pas allé vous chercher tout de suite pour travailler. Ça n'a pas été si, si simple que ça, de trouver une, un travail.
2: Non, 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 non. Parce que euh, toutes mes, tous les étudiants de mon groupe qu'on a terminés en 1976, ils ont tous eu un emploi via... Ce qu'on appelait tantôt là, le centre de services sociaux sur l'un de Maisonneuve que tu m'as parlé là, tandis que moi, impossible. Là. Alors moi, j'ai travaillé pour le fédéral. Il appelait ça des programmes d'emploi. Mm-hmm. Euh, j'ai travaillé là-dedans à ce moment-là trois ans. Évidemment, c'était un groupe de c'est un, un groupe de personnes ayant une déficience physique ou sensorielle qu'on avait mis ça sur pied ce programme-là pour justement permettre à des personnes de travailler. Alors, j'ai travaillé pour eux, euh, ils appelaient ça « l'étape ». Je pense qu'elle existe encore, l'étape, aujourd'hui. Alors, euh, j'ai travaillé pour eux trois ans.
1: C'est dans le cadre de ce programme-là que vous avez communiqué avec des employeurs puis avec la Chambre de commerce pour euh, identifier des postes qui pouvaient être comblés par des personnes. Puis que vous leur avez rassé de la canisse un petit peu, je pense.
2: Oui, oui, oui. On était une équipe euh, composée de quatre personnes. Je me souviens que quand on les a regroupés, la Chambre de commerce et compagnie, je ne l'avais pas dit lors de la pré-entrevue, il y avait manqué d'électricité.
1: Ah oui? Oui, ce soir-là. Ça fait que tout le monde était sur un pied d'égalité. Hein? Oui,
2: ça se ressemble, oui. <rire> Ils ont peut-être compris quelque chose par la suite, parce que effectivement le but, quand on a regroupé la Chambre de commerce et les employeurs, c'était de, de, de les sensibiliser que des personnes ayant une déficience physique ou sensorielle pouvaient avoir accès au marché du travail, on a, on a fait, un je dirais, un démarrage. Je ne dirais pas qu'on a gagné des bains et des plumes, mais il y a quand même eu un bon démarrage de ce côté-là avec la Chambre de commerce, effectivement.
1: Donc, vous avez ouvert des portes, ou à tout le moins des esprits, sur le fait que des, des personnes non voyantes pouvaient quand même offrir des, euh, un service intéressant. Oui. Et là on, vous, là, on vous a approché pour travailler dans votre domaine.
2: Oui. Ce qui est arrivé, c'est que par bonheur ou, je ne sais pas, par une belle, belle occasion. Euh, ça, c'est en 80 en 1980. Il y allait avoir l'année internationale des personnes handicapées en 81 Et puis, euh, il y a une travailleuse sociale qui faisait des activités euh, communautaires avec moi. Et puis, elle, elle vient à mon bureau un, un de ses beaux, je sais pas, je pense que c'était au début décembre, parce que j'étais embauchée en, en janvier. Elle me dit, écoute... Euh, Jean, il serait, euh, il serait intéressé d'engager une personne ayant une déficience physique, visuelle, ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui a son diplôme universitaire? Oh, c'était pas clair. pour vous, là. Non, non, c'était pas pour moi qu'elle vien, venait me voir. Mais elle, elle venait me poser la question, « Tu connais-tu? » Ben là, moi, j'ai répondu, « Est-ce que moi, ça ferait? <rire> » elle m'a dit, ah, « tu cherches une job? » Ben j'ai dit, « Je m'en cherche pas, pour l'instant, parce que j'aime bien ce que je fais ici, je trouve ça motivant, intéressant. » Mais ce que tu m'offres, c'est un emploi permanent, par exemple.
3: Mm-hmm.
2: Et puis ça, je considère que ça devrait être intéressant pour moi. Alors elle me dit OK. Elle me rappelle. Elle me dit, tu sais, Jocelyne, tu vas présenter ton CV euh, à telle personne à la succursale Centre Nord. C'est OK. Alors j'ai rencontré la personne au Centre Nord. Et puis elle m'a dit, bon, c'est intéressant. Je pense que tu pourrais être bien considérée. Puis elle m'a dit, il faudrait que tu envoies ton CV au Milan de Maisonneuve. Bien, j'ai dit, je l'ai déjà envoyé il y a trois ans. il faut recommencer. Alors, j'ai recommencé. Et puis, eux, ils avaient dit, euh, le directeur de la boîte, il écrivait mal. Alors, il a dit, ce pas un problème pour ça, pour la, la transmission des dossiers. Tu feras comme lui. Dans ce temps-là, il n'existait pas de courriel. Alors, ils ont dit... T'es, tu rédigeras tes rapports sous dictaphone. Ah! Oh. <rire> ouais, comme lui faisait. Oui, oui, oui. Alors, pour, si lui le fait, pourquoi il n'aurait pas une deuxième qui le ferait? Alors, c'est, il suffit juste qu'un employeur soit ouvert pour modifier des fois ses modes de communication, puis ça fonctionne. Comment vous
1: avez été accueilli dans votre milieu de travail, puis par les patients que, que
2: vous occupiez? Bien, le milieu de travail, j'ai été très, très bien accueillie. De toute façon, de tout partout où j'ai passé, je ne sais pas pourquoi, mais euh, et comment?
1: <rire> je m'en doute <rire> un petit peu, mais continuez.
2: J'ai toujours été très bien accueillie. T'sais. Je sais que je suis une personne sociable, communicative, là, tu sais. Alors, alors j'ai, j'ai été très bien accueillie, même inclus les secrétaires qui, qui devaient adapter leur méthode de travail parce qu'ils étaient habitués de recevoir du papier. On reçoit du papier dans, à cette époque-là. Les rapports, tandis que moi, ça savait qu'il fallait qu'elle utilise le dictaphone comme son, son directeur. Alors, ça, je n'ai pas eu de difficulté pour euh, euh, les employés. Euh, s'il y avait des soupers, c'est certain que j'y allais parce que je me disais que c'est la bonne façon de s'intégrer. Mm-hmm. Et si les gens disaient on va dîner le vendredi midi, ah, j'y allais parce que je me disais que c'est la bonne façon de jaser et de connaître les gens. Alors. Euh,
1: Puis, vous n'aimez pas jaser?
2: Pas, non, j'aime pas ça jaser. <rire> Alors, alors, dans ce sens-là, euh, non, j'étais, peu importe le milieu où je, je suis allée, ça, j'ai toujours été considérée. Euh, si euh, j'avais quelque chose à demander à quelqu'un et je m'apercevais ou je sentais qu'elle était occupé, je m'en allais. Ça aussi, les gens l'ont, l'ont noté, que j'étais quelqu'un qui était très discret dans le sens que si j'ai besoin d'aide, mais que tu n'es pas disponible, je vais m'en vais voir ailleurs. Mm-hmm.
1: Et, et les personnes que vous aviez à rencontrer, les personnes du public, euh, vous en avez parlé un petit peu tantôt là, avec votre fameux test des cinq premières minutes. Comment ça se passait, la relation avec elles?
2: Euh, ben, quand, quand je recevais un dossier, je prenais la peine de leur téléphoner. D'abord, je lisais le dossier avec quelqu'un et je prenais les notes. n'avais pas besoin de relire un dossier quarante fois. Une fois, c'est suffisait parce que le reste du temps, c'était moi qui ajoute qu'elle. Les, les rapports, donc j'étais au courant de ce que je faisais. Euh, alors, je, je mentionnais que j'étais Jocelyne Richard, je travaille pour tel employeur, on m'a remis votre dossier pour telle, telle raison, est-ce que vous êtes disponible que je puisse vous rencontrer? C'était ça ma, ma façon de présenter mes, mes, ma présence. Et puis, euh, parfois, on arrivait à en discuter au téléphone, et puis je fixais l'entrevue. À ce moment-là, ils ne savaient pas que j'étais aveugle. Alors, lorsque j'arrivais à domicile, ben là, un coup, j'ai frappé à la porte, puis qu'on m'ouvrait la porte, bien, ils voyaient une canne blanche. « Ah oui, c'est vous, Madame Richard, vous êtes aveugle. »« Oui, je suis aveugle. »« Alors, est-ce que je peux entrer? » Tout de suite, là, je, j'organisais ça rapidement. Mm-hmm. Et puis, je leur donnais cinq minutes de curiosité. Et puis là, c'est eux autres qui avaient le contrôle de l'entrevue. Ils posaient des questions, « Comment vous vous organisez? » Vous êtes aveugle depuis combien de temps? » Toutes les questions euh, qu'on pose normalement. Oui, oui, oui. Après les cinq minutes, euh, je ne leur disais pas « les cinq minutes est fini tout de même. (rire) (rire) » Mais euh, je je prenais contrôle de l'entrevue. Vous vous avez téléphoné au bureau parce que vous avez besoin de service pour telle raison, telle, telle telle raison. Alors, euh, le lien de confiance se créait automatiquement parce qu'il y avait eu satisfaction. Sinon, parce que j'ai fait le test quelquefois de ne pas leur donner le temps de poser des questions, puis je, je réalisais que le lien de confiance s'établissait pas rapidement. Il faut trouver notre façon à chacun euh, d'être capable de savoir comment on crée nos liens de confiance avec les gens. Un coup que le lien de confiance, de confiance est réglé, ça va super bien. Il oublie même que, perdu, que tu ne vois pas.
1: Hum. Je voulais d'ailleurs terminer ce, ce segment de notre émission avec votre opinion sur votre passage dans votre vie professionnelle Comment, euh, vous, comment vous le qualifieriez de... Vous avez passé à travers vos études, vous avez, vous avez été choisi pour travailler à l'intérieur euh, du travail social. Comment vous voyez votre parcours professionnel?
2: Bien, moi, je, je l'ai réalisé avec satisfaction. Euh, c'est, c'est, ça n'a jamais été facile tout le temps parce que tu es toujours la seule dans le groupe qui est différente. fait que tu as à lutter pour à chaque jour... Pour surmonter quelques obstacles. Euh, je calcule que j'ai réussi puis aujourd'hui, ben dans le fond, j'ai une bonne pension puis je peux me permettre de donner au suivant ce que j'ai, ce que j'ai réalisé. Excellent.
1: on va parler maintenant de conciliation travail-famille.
0: Nécessaire conciliation travail-famille, euh, puisque Jocelyne est une maman. Euh, pour ce segment, va se joindre à nous le directeur général de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, M. Elric Normando. Bonjour. Bonjour. Dans un premier Merci. temps... Oui. J'aimerais ça, euh, Madame, euh, Madame Richard, qu'on on parle de, de vous et de votre fils. Quel âge il a votre fils? Il est rendu à 33 ans. 33 ans, même âge que ma fille. Quel bel âge, hein? <rire> non, vous ne trouvez pas? Oui, l'âge du Christ. Bien, oh, <rire> mais là, on arrête ici, hein? Vous ne continuez pas la phrase. <rire> non, j'ai arrêté aussi. <rire> <rire> Comment vous avez réagi quand on vous a dit que
2: votre fils avait lui aussi euh,
0: l'amorose congénitale de Lebert?
2: Bien, comme tout parent, on veut tous avoir des enfants, pas de maladie. Alors, c'est sûr que j'étais comme, je dirais pas déçue, mais euh, chagrinée, en tout cas, pour le moins. Et c'était un moment de tristesse. Mais à un moment donné, tu te dis, garde euh, probablement, je vais être la, la personne la mieux placée pour être capable de, de surmonter, lui-ci, cette, cette difficulté-là dans la société.
0: Donc, vous n'étiez pas nécessairement désemparée et vous, vous vous sentiez pas démunis.
2: Euh, non, pas nécessairement. Ben c'est sûr que... Non, je dirais euh, désemparer par rapport à être parent, c'est pas pareil. <rire> être parent puis être parent d'un enfant ayant une déficience visuelle, c'est sûr. J'étais dans un milieu connu, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est... ben c'est un autre apprentissage, tu sais. Moi, j'ai eu un enfant à l'âge de 35 ans. Alors, euh, ça veut dire que j'avais d'autres choses à m'adapter aussi dans la vie. Et puis, un congé de maternité retourner sur le marché du travail, euh, s'assurer que ton enfant s'en va à une garderie comme tous les autres parents. Tu veux que ton enfant ait une bonne garderie stimulante. Alors, euh, ça, j'ai fait face à cette musique-là comme tous les autres parents.
0: Vous, Ilric, dans le cadre de votre travail, vous êtes en contact avec des parents d'enfants handicapés, visuels. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur offrez finalement pour qu'ils se sentent mieux appuyés, mieux soutenus?
4: Bien, évidemment, il, y a, il existe deux euh, deux situations propres. Euh, Justin vient de nous en décrire une. Euh, il, y a, il y a des situations qui sont dégénératives et il y a des situations où on a le choc d'apprendre par exemple que l'enfant est aveugle dès la naissance. Et ça, c'est des choses qui demandent euh, et les deux types de situations demandent un, des services différents et une approche différente, parce que bon, il y a des étapes de choc, de déni, il y a une certaine colère, des fois on fait face à une dépression liée à tout ça, donc on offre beaucoup d'accompagnement avec nos intervenants euh, pour accompagner les parents qui vivent les différentes étapes dès qu'ils nous font signe euh, qu'ils ont le goût de se joindre à notre association et qu'ils ont besoin de nos services, et on les accompagne aussi beaucoup dans les différents réseaux que ce soit le réseau de la santé, le réseau scolaire, etc. Euh, D'ailleurs, on est en train de développer euh, à partir de cette année un nouveau champ d'expertise où on va être plus présent euh, dans les garderies et les services de garde pour permettre une meilleure intégration parce que on se rend compte de par nos études que beaucoup, beaucoup de parents font le deuil de retourner au travail rapidement lorsqu'ils apprennent que leur enfant a une déficience visuelle ou, ou c'est la même chose pour d'autres handicaps, il hein, n'y a pas que que la DV et les parents euh, qui décident de retourner sur le marché du travail après un an euh, comme est la norme habituelle, euh, ben c'est pas ce qu'on observe dans le domaine de la déficience visuelle et des autres handicaps ont on remarque qu'une grande majorité des parents euh, prennent la décision de rester à la maison sur plusieurs années en lien avec la déficience de leur enfant. Et ça, bien, ça bouleverse toute la vie d'une famille, euh, autant sur le plan des revenus euh, que sur le plan de le fonction, du fonctionnement de la famille.
0: Est-ce que ça a été votre cas,
2: vous, Jocelyne? Euh, non, moi, j'étais, j'ai retourné sur le marché du travail euh, de, euh, à l'intérieur de 18 mois. Euh, parce que nous, en 1993, euh, euh, le CSS fermait boutique, puis tout se transférait d'un CLSC, puis je voulais être présente au moment des transferts. Alors, euh, moi, m- mon fils est allé à la garderie à l'âge de 2 ans, euh, 18 mois, là, vu que ben, c'est ça, j'avais un congé parental... De, d'une journée semaine. Fait ça veut dire qu'il y allait quatre jours semaine. Et puis, j'avais, j'étais à la maison une journée pendant, je ne me rappelle plus combien de temps. Là. Mais normalement, Mathieu est allé à la, à la garderie euh, comme tel. Euh, Donc, assez c'est...
4: rapidement. Donc, vous avez été parmi les chanceuses euh, pour qui vous avez été en mesure de trouver une place rapidement pour votre enfant et puis euh, un milieu qui était très accommodant.
2: Oui, oui, je pense que oui, 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 ça, oui. Parce que je me souviens que quand j'ai été transférée dans un CLSC, on avait le droit à la garderie de l'employeur. Et puis, comme par hasard, je connaissais des gens qui étaient sensibilisés à la déficience, on va dire physique et sensorielle. Et puis tout de suite, là, j'ai pu le transférer à la garderie en question.
0: – je... le... Excusez-moi, continuez, juste. Non, justement. allez-y. – Sur le plan scolaire, comment ça s'est passé, là, quand il a commencé à aller à l'école est-ce qu'il a fait des études, votre fils,
2: aussi? Oui, oui, il est allé à l'école. Il est allé à l'école du quartier. Euh, trois ans à, la, à l'école du quartier. Au début, sa vision était pas si mal. Lui a commencé à perdre la vision plus en à la, à la troisième année, là où c'était un échec. Et là, j'ai, comme dis, dit, Ruman, j'ai jappé. <rire> vous euh, avez jappé,
4: vous. Oui. vous? Vous avez vécu votre deuil à, à retardement, en fait, parce non, que... Non, ce pas un retard. Dégénératif
2: Non, c'est pas un deuil C'est parce que dans le fond, moi je le savais que Mathieu Ça serait dégénératif Et puis, dès la première année J'ai voulu qu'il apprenne le braille Mais vous connaissez les, les routines de l'époque D'aujourd'hui Si as une vision partielle, tu n'apprends pas le braille apprends à utiliser euh, La télévisionneuse Alors À 6 ans, 7 ans, il s'est quand même assez Bien débrouillé pour ça j'ai encore chicané parce que je voulais qu'il apprenne le braille, parce que je le savais que c'était dégénératif et je le savais qu'il perdrait la vision. Tu réussis pas à convaincre un réseau comme ça quand la philosophie n'est pas celle-là. Alors, en troisième année, c'était un, un échec total. Là, j'ai encore disputé. On va changer de mot. Euh, là, j'ai voulu qu'il y aille à l'école régionale du secteur qui était l'école Saint-Enfant-Jésus, sans doute que vous connaissez. Est-ce qu'ils offraient des services particuliers à cette ben, école-là? Oui, 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 parce qu'ils regroupent, je ne sais plus si c'est comme ça aujourd'hui, monsieur peut le dire mieux que moi, mais à l'époque, c'était était considéré l'école régionale qui regroupait tout Montréal pour accueillir des personnes, euh, pas juste sensorielles, mais physiques aussi. Alors là, j'ai voulu que Mathieu aille à l'école-là, ça c'est correct, ça a fonctionné. Mais comme il n'y avait pas d'enfant ayant une déficience visuelle en troisième année, parce que moi, je voulais qu'il reprenne sa troisième année, il fallait que je le mette en quatrième année. Ça, c'est toujours pour des questions budgétaires. Mais tu sais, dès que ton enfant qui a déjà raté sa troisième année puis que ça n'a pas bien fonctionné, ben voilà le début de la gauche que, que c'était gâché parce qu'en quatrième année, il y avait des, des, des effets, des, des trucs de base qui n'avaient pas déjà réussi. Je voulais encore qu'il apprenne le braille, mais comme il voyait encore un peu, même si sa vision avait changé, il en était pas question. C'est ce que je reproche énormément au réseau. De, surtout quand tu as des enfants avec une déficience dégénérative et que tu le sais, ben, voilà, on, attend, on a attendu qu'il perde sa vision à 13 ans, alors que tu es rendu euh, à l'adolescence pour s'apercevoir que ça serait le temps d'apprendre le braille. Alors, euh, voilà. C'est... Vous savez,
4: Jocelyne, c'est une bataille qu'on vit encore aujourd'hui. Oui. Euh, L'ACPEV fait d'ailleurs partie de, de ce combat-là avec le, le, le Comité québécois de concertation pour le braille. Euh, on, on est en discussion avec le système scolaire pour que l'apprentissage du braille puisse commencer quand il y a un contexte de, de dégénérescence euh, visuelle. Et malheureusement, c'est un combat qui avance pas vite. On est encore face, j'ai eu des conversations là-dessus pas plus tard qu'il y a deux semaines, et on fait encore face beaucoup à de la réticence dans les écoles de dire que les enfants ont pas le désir d'apprendre le braille tant qu'ils ont un résidu visuel et que donc l'approche d'être proactif n'est pas une approche qui, selon eux, c'est ce qu'ils défendent, n'est pas une approche qui est, qui est significative et qui, est, qui a un retour sur l'investissement. Euh, par contre, on, on a plusieurs cas où, où on a été capable de mesurer Que oui, il y a des gens qui ont appris le braille Il y a des jeunes qui ont appris le braille Avant de perdre complètement la vision Et que pour eux, ça a été euh, efficace oui. Que ça a été fonctionnel Mais le réseau de, le réseau de l'éducation euh, fait encore la sourde oreille En lien avec tout ça
2: En tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un qui, ah! qui Jappe plus fort, <rire> je me le dirait Parce que Parce que je peux, non, mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment un désastre de s'apercevoir qu'un enfant à 13 ans à l'adolescence, qui est obligé de changer d'école, qui est obligé d'apprendre le braille, de se retrouver avec d'autres multi-handicapés, je vous dis que c'est pénible. Puis pourtant, j'étais assez bien placée pour savoir ça. mais j'étais assez bien placée pour savoir que mon enfant aurait dû apprendre le braille plus jeune que ça. Parce qu'aujourd'hui, il sait son braille. Et comme il ne l'a pas appris euh, de façon naturelle, bien, il ne pratique pas beaucoup, puis c'est souvent un moment qu'il va écrire ses notes, il a besoin d'écrire du braille.
0: Fait que finalement, on comprend, Jocelyne, qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus facile Qu'autre que dans fois. votre temps.
2: Non, je pense que ça n'a pas changé, monsieur. Pire? Il... Est-ce que ça serait Pire?
4: je je, je, je ne dirais pas pas pire, je vais dire différent vous savez, il y a dans les aspects positifs, l'arrivée des technologies euh, de lecture audio de de l'informatisation des iPhones, etc des tablettes, des iPads (rire) apportent beaucoup de flexibilité euh, à des gens qui ont une déficience visuelle donc il y a des solutions alternatives qui existent maintenant, qui n'existaient pas il y a 20 ou il y a 30 ans Euh, cependant euh, sur un autre cheval de bataille, ben le braille a plus de, de difficultés à faire sa place parce que c'est souvent vu comme étant euh, ah ben c'est pas si essentiel que ça parce que ils peuvent utiliser d'autres technologies et donc on, on, c'est une bataille constante. Je pense entre autres au, au braille abrégé là on a de plus il y a plus d'écoles qui veulent enseigner le braille abrégé qui est une façon beaucoup plus rapide de lire mmh. euh, parce que Euh, Ah ben, ils peuvent lire le braille intégral puis euh, ils peuvent utiliser d'autres technologies alors le le braille abrégé a de la misère à survivre il survit chez des personnes plus âgées de la trentaine en montant mais au niveau des plus jeunes euh, on a beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire qui n'ont même pas encore la maîtrise du braille abrégé pour pouvoir lire rapidement
0: alors donc, avec cette intervention, Ilric, qui nous a amené hein, du côté technologique, <rire> on va clore ce segment-là et euh, on va arriver vers notre dernier segment qui Déjà. s'appelle « Aujourd'hui
1: ». Alors « Aujourd'hui », Jocelyne, euh, on va regarder un peu la situation de 2023 et comment vous la voyez. Et pour, ne, pour participer à notre conversation, on s'est tourné vers André Vincent, qui est, comme vous le savez, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, président du conseil d'administration de Vues et Voix, et qui a aussi... Ah oui, vous me euh, il me disait, quand j'ai communiqué avec lui, qu'il est un ancien membre de la SAM. Je pense que vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous.
2: Il s'en souvient peut-être pas, mais il a renouvelé sa carte de membre cette année. <rire> Et puis, euh, à l'AGA, il me mentionnait qu'il était disponible pour certains sujets euh, d'actualité.
1: Donc, André, Alors, vous n'êtes euh... pas un ancien membre de l'Assemblée, semble-t-il. Non,
3: euh, je pensais avoir mentionné que j'étais euh, membre de, de l'Assemblée, <rire> même bon. si je participais pas euh, régulièrement à beaucoup d'activités.
1: Alors, c'est éclairci, euh, à tout le moins de ma part. La question que je vous pose, je vais commencer avec Jocelyne. Comment est-ce que vous évalueriez la situation du loisir, des activités culturelles et sportives pour euh, les non-voyants en 2023? Avant de répondre à la question, est-ce que vous, à part la SAM, avez-vous une vie euh, de loisirs et culturel?
2: Oui, j'ai une vie de loisir culturel. J'ai, j'ai un réseau d'amis, j'ai un réseau de personnes avec qui je peux à, aller faire un... À, Voir un spectacle ou euh, faire des sorties euh, au resto, quoi qu'on en fait moins qu'avant, c'est trop cher. <rire> oui, oui, oui.
1: Alors, comment vous considérez maintenant le, le, le monde du loisir, euh, du sport, euh, de la culture en 2023?
2: ben je pense qu'il y a quand même plus d'ouverture que par rapport dans les années 83, quand la SAM a été mise sur pied. mais il y a des choses qui demeurent réalistes, c'est-à-dire que... Euh, les personnes ne peuvent pas faire du vélo seules. Ça va toujours demeurer. Ceux qui ont une déficience visuelle sont obligés de faire du vélo en tandem. Alors, euh, je pense qu'on a comme une bonne brochette d'activités. Euh, il y a de plus en plus d'organismes qui offrent des activités culturelles, de sport. Euh, mais je dirais que l'argent ne vient, euh, vient pas vite.
1: vient pas facilement. Non, non, non.
2: non, non. On... Je ne sais pas, là, mais... Je pense qu'on ne considère pas, pourtant, on est dans un, une civilisation de loisirs, qu'on dit. Et puis, euh, j'ai pas l'impression que euh, les organismes communautaires reçoivent des gros montants d'argent pour, pour permettre à des personnes de participer davantage à des activités de loisirs et de sport.
1: Mmh. Et vous, André, vous êtes un, un joueur d'échecs, entre autres. Oui. Comment oui. vous voyez cette situation-là en 2023 du... Euh, la ben, culture, crois... le loisir. La
3: question de l'accès au loisir et à la culture, en général, euh, c'est beaucoup amélioré si on se reporte à il y a 10 ou, ou 20 ans même, bien sûr. Et euh, surtout, on a accès à une diversité euh, beaucoup plus large. C'est... Et, euh, et que ça, ce soit au niveau sportif, euh, vous avez parlé de la SAM, donc il y a des activités... Euh, très diversifié, mais du côté culturel aussi, c'est diversifié oui. et c'est beaucoup plus inclusif. On voit de plus en plus, par exemple, des compagnies théâtrales offrir euh, la vidéo-description, euh, du sous-titrage pour euh, des personnes handicapées, des musées qui facilitent euh, l'accès. Oui. Donc, euh, je pense qu'en 2023, euh, on a l'embarras du choix même si, bien sûr, il y a des choses qui restent moins accessibles euh, dans les musées. On ne peut pas toucher à des artefacts comme on pourrait le souhaiter à à l'occasion, pas partout, en tout cas. Mais euh, voilà, je pense que le portrait que je dresse, moi, est plutôt positif et euh, ça continue dans cette -hmm. direction-là.
1: Jocelyne? Parlez-nous donc d'un, d'un spectacle ou d'une activité à laquelle vous avez participé récemment.
2: Oh, j'ai un blanc de mémoire.
1: Vous avez un blanc de mémoire? Je vais aller du côté d'André pendant que... <rire> André, euh, quelle sorte d'activité, euh, soit culturelle, sportive, à laquelle vous avez participé récemment?
3: Euh, culturel, ben moi, je, je, je j'assiste à des concerts, donc j'aime bien aller à, à divers concerts. Je suis résident de la Rive-Sud, donc principalement à Longueuil. Et euh, c'est ça. Euh, et, et vous l'avez mentionné plus tôt, bien sûr, je participe régulièrement à des activités euh, échiquéennes, à des tournois d'échecs. Euh, j'aime bien euh, le faire. Et euh, en milieu inclusif, j'aime bien participer à des championnats avec des joueurs d'échecs qui n'ont pas nécessairement de
2: déficience. De déficience.
1: Alors, euh, Jocelyne, est-ce que vous avez un spectacle ou une activité culturelle qui vous est venue en tête euh, pendant ce temps?
2: Euh, non, pas plus.
1: <rire> <rire> OK. Vous, là, les deux à qui on parle présentement, vous êtes, semble-t-il, à la retraite. Oui. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Jocelyne, la
2: retraite? Euh, quand j'ai, j'ai pris ma retraite en 2013, euh, je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma retraite. Euh, c'est en 2014 qui s'est passé, ben, comme, comme la plupart des organismes, des fois des petites chicanes de clocher des petites batailles de coqs que j'appelle. Et puis quelqu'un qui me posait la question est-ce que tu accepterais de présider la SAM et de remettre la SAM sur pied J'ai dit oui, j'avais, avec une bonne équipe de travail, quand même, je ne pourrais jamais dire que j'ai fait ça tout seul. Disons que si je l'avais su, tout le travail que ça exigeait, je ne sais pas si je l'aurais accepté. <rire> parce que, en fin de compte, c'est comme ma deuxième carrière.
1: Là. Je vois, je vois.
2: Mais, par contre, je me dis, euh, ce que j'ai, j'ai j'ai été sur le marché du travail, je fais partie des 5 qui a gagné sa vie, euh, ben, je donne au suivant, ça me fait, bien, c'est, c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, parce que, dans le fond, euh, l'expérience que j'avais au niveau du milieu du travail, ben, je l'ai transmise euh, chez nous, à la SAM. Je pense que euh, avec les années, ça fait quoi déjà neuf ans que je suis là? Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des bonnes choses antérieurement avant moi, c'est officiel, j'en, j'en ai aucun doute. Euh, aujourd'hui, c'est différent à des niveaux donnés, mais euh, je pense que la SAM, elle va très bien dans ce sens-là. Et
1: euh... vous, André, la retraite, ça a l'air de quoi?
3: La retraite, ben, tout comme je l'avais prévu d'ailleurs, ça n'a pas changé euh, grand-chose pour moi en termes de niveau d'activité. Euh, j'étais déjà impliqué avant ma retraite dans divers organismes, dans des conseils d'administration. J'ai choisi de poursuivre et euh, même d'accroître ma participation. J'ai diversifier davantage d'ailleurs. Je participe à, à des comités aussi. Je m'occupe euh, beaucoup d'accès à l'information, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Euh, et je dirais que la grande différence, bien sûr, c'est que je choisis davantage mes engagements. Euh, je suis maître, euh, ou à peu près, de, de mes horaires, de, de, de mon calendrier. Ben, voilà. Excellent. Là,
1: Francine, euh, Jocelyne, vous avez l'air d'avoir ajouter quelque chose? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Je voulais terminer ce segment-là, Fran... euh, Jocelyne, mon Dieu, mesdames devant moi, je suis mélangé.
0: Il y a confusion, là, Jocelyne, <rire> et moi, voyons, qu'est-ce qui se passe?
1: <rire> Jocelyne, euh, je vous ai parlé de cette question-là tantôt, je voulais terminer notre tour d'horizon de votre parcours. En... Vous allez parler à la Jocelyne qui a 7 ans aujourd'hui, en 2023, qui vient à peine de commencer son parcours scolaire. Qu'est-ce que vous allez dire à la Jocelyne de 7 ans après le parcours que vous, vous avez fait euh, dans, votre, dans votre cas? Euh,
2: je, je pense qu'à l'âge de 7 ans, lorsque tu réalises que tu as une déficience visuelle, évidemment, ça prend du caractère pour être capable de réussir ses études. Ça prend, ça prend une détermination et puis euh, vouloir réussir, je pense que c'est ce que je retiens. C'est ce que j'avais probablement, mais c'est ce que je redirais qui est important parce que là, surtout maintenant que les enfants sont dans les écoles régulières, pas comme à notre époque, euh, je pense que ça prend de la détermination. Puis vouloir apprendre, vouloir euh, connaître l'univers, je pense que c'est important parce que si moindrement, malheureusement, c'est un enfant énormément insécure, surprotégé, les batailles sont encore plus grandes.
1: Vous disiez, hors d'onde, tantôt, euh, Jocelyne, que la détermination, c'est un élément essentiel des gens qui ont une déficience, comme dans votre cas, une déficience visuelle. André, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la détermination pour euh, pouvoir progresser?
3: La détermination, c'est une chose euh, essentielle pour euh, toute personne, à mon point de vue. Mais une autre chose que sur quoi, moi, j'aime toujours à insister, c'est l'importance de regarder d'abord ses possibilités plutôt que ses limites. Autre chose très importante, moi j'ai toujours été à à 7 ans et je suis encore à 77, quelqu'un de curieux et qui s'émerveille devant tout ce que j'ai de nouveau à découvrir.
1: Donc, Jocelyne, vous offrez à votre petite Jocelyne de, de 7 ans le désir de la détermination. Vous allez lui dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver qu'elle est trop fonceuse, mais être fonceuse, finalement, je pense que ça a été important pour vous.
2: Oui, c'est, bien, c'est important parce que, euh, si je me réfère à aujourd'hui, les enfants sont dans une école régulière. Alors, euh, à ce moment-là, il faut, un peu que ce que dit André, il faut être curieux... Mais en même temps, c'est ça, il faut pas que les enfants soient surprotégés parce que quand tu es surprotégé, tu bouges pas, tu avances pas. Alors, tu es plus peureux, c'est normal parce que tu étais élevé dans ce sens là. Mais je pense que il faut vraiment être capable de faire sa place. Et puis, de dire ce qui va pas le plus vite possible, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer un peu, de, de se sentir capable d'apprendre, de, de réagir, de vouloir connaître d'autres choses. Un peu comme André disait, être curieux, c'est très, très important. Alors, si tu n'es pas curieux, t'as, tu ne peux pas apprendre.
1: Ma dernière question pour vous, Jocelyne, dans les circonstances de la vie actuelle, avec tout ce qui se passe avec euh, la nature, l'écologie, on a, depuis quelques semaines, la guerre, euh, Pessimiste ou optimiste par rapport à ce qui s'en vient, autant pour vous personnellement que les gens qui vivent avec une déficience?
2: Bien, moi, je pense qu'il faut quand même demeurer optimiste. là. Euh, si, on de, si on devient pessimiste, ça veut dire qu'on ne on, on, on s'intéresse plus à l'environnement, puis on ne s'intéresse plus à... Euh, moi, je pense que je, je trouve ça très triste, le contexte de la guerre. Euh, je considère que je suis chanceuse d'être née, je le disais encore récemment, chanceuse d'être née sur le bon bord de la planète, comme ils disent, <rire> oui, c'est parce qu'on est un pays plus pacifique que ça. Euh, je pense qu'il faut, il faut demeurer sensible et euh, puis euh, empathique avec ceux qui vivent des conditions différentes. Euh, J'entendais, c'est, il n'y a pas si longtemps qu'hier, des petits-enfants d'Israël parler, je ne sais pas ce qu'ils disaient, là, parce que je ne comprenais pas leur langue, mais je m'imagine les enfants qui ont une déficience dans ce coin-là, je m'imagine que quelqu'un que tous, que ces deux bras, ses deux mains, ses deux mains, ses deux jambes, ses deux yeux, puis à, à cause du contexte de la guerre, ils deviennent hypothéqués sévèrement pour le reste de leur jours. Euh, je trouve ça triste, mais en même temps, euh, ça, ça me donne rien de demeurer triste, parce que je me dis que je pas dans le reste de mes combats que j'ai à, à, à faire ici euh, avec la SAM, et puis pour moi personnellement.
0: La rencontre d'aujourd'hui nous a permis de découvrir une femme qui est humble, oui. dévouée, déterminée, ça c'est sûr, on <rire> le dit à maintes reprise, d'une grande richesse qui n'a pas hésité à donner au suivant. Euh, elle, d'ailleurs, elle continue à faire œuvre utile, puisqu'elle est toujours PDG de la SAM, Merci, Jocelyne Richard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On contribué à la réalisation de cette conversation, de cette émission. Ilric Normando, le directeur général de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. André Vincent, qui est président du conseil d'administration de Vues et Voix, et ancien membre de la SAM, mais qui est toujours membre de la SAM. Oui, j'ai l'impression que c'est moi qui a
1: mal compris. Hein, à la
0: mise en onde, Mathieu Tessier... À la recherche, Anaïs Sabourin. À la recherche et à l'animation, Yvan Delaurier et Francine Forget. Cette émission est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.